0: Bem-vindes à Grande Irmã, uma nova realidade paralela onde guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Hoje a Grande Irmã está inaugurando uma nova série em que poderemos volta e meia fazer episódios temáticos. E como a Grande Irmã ama uma teoria da conspiração e fica chocada, contudo obcecada com as seitas bizarras que surgiram no mundo, especialmente durante o século XX, resolvi criar algumas séries de episódios sobre esse tema. A primeira seita de que vou falar hoje é a chamada Família Manson, classificada pelo FBI como um culto assassino que agiu no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, durante os anos 60. A Família Manson existiu numa mistura muito paradoxal de contracultura, movimento hippie, ideais de sonho americano, estrelato hollywoodiano, misoginia, racismo e, por fim, assassinato brutal. Os assassinatos cometidos pela família Manson ficaram conhecidos como o caso Tate Labianca em Hollywood, que vitimou nove pessoas e que teria sido baseado por uma obsessão com a música Helter Skelter dos Beatles. Mas vou começar com um aviso. A Grande Irmã não é um podcast de true crime, e por isso a gente vai tentar contar a história da família Manson com ênfase na história e na estrutura do culto. Contudo, como essa história envolve assassinatos, e inclusive foi por causa desses assassinatos que a seita se tornou famosa, esses crimes serão abordados, evitando, contudo, detalhes muito gráficos, pois a Grande Irmã ama true crime, mas tem um estômago fraco. De toda forma, o alerta. Caso você seja uma pessoa sensível ou menor de idade, recomendo que não ouça esse episódio. Vamos começar, gente, perguntando o que é uma seita ou um culto, afinal. A palavra seita vem do latim secta, que significa seguidor. Geralmente, uma ou mais pessoas fundam uma seita quando passam a divergir do pensamento tradicional, acumulando seguidores, seguidores. Nessa nova forma de pensar Muitas vezes as seitas têm um fundo religioso ou espiritual Em que as pessoas seguidoras se unem em torno de um líder Muitas vezes tal líder é considerado como um ser superior E se torna o guia intelectual e espiritual da seita E geralmente é quem cria as normas e as leis dessa seita A seita não tem necessariamente um sentido negativo Pode apenas representar uma dissidência de uma religião Ou de uma filosofia mais hegemônica Seitas e cultos geralmente são utilizados como sinônimos, já que um culto seria um conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora determinada divindade, mesmo que essa divindade seja uma pessoa. Mas aqui nós vamos falar das seitas bizarras, normalmente cultos isolados e fechados para o mundo, com regras estranhas e aberrantes. Aquelas seitas que culminaram em crimes, desastres e até suicídios em massas de seus membros e, principalmente, aquelas seitas cujo líder se aproveitou de seus seguidores ou os manipulou até chegarem a extremos inimagináveis. A família Manson, por exemplo, se encaixa nessa classificação e pode ser considerada um culto ou uma seita bizarra. E, segundo as classificações de homicídios do Crime Classification Manual do FBI, pertence à classe dos cultos assassinos, geralmente formados por pessoas com excessiva devoção ou dedicação a ideias, objetos ou pessoas, cujos objetivos primários são de sexo, poder ou dinheiro e que são desconhecidos para a sociedade geral. E, claro, acabam se tornando criminosas. Para falar da família Manson, é essencial que saibamos mais sobre o seu fundador, mentor e líder espiritual, Charles Manson. Charles Manson é um cara muito importante para o estudo da criminologia e até hoje o caso da sua influência nos crimes cometidos pela família Manson intriga muitos criminólogos no mundo todo. E principalmente para a ciência da criminologia desenvolvida pelo próprio FBI. Charles Manson nasceu em 11 de novembro de 1934 em Cincinnati. Sua mãe era uma menina de apenas 15 anos de idade, chamada Caitlin Maddox, e seu pai era o coronel Walter Scott. Sua mãe era o que a gente podia se chamar de delinquente juvenil e aparentemente não queria essa gravidez e teria tentado encerrá-la várias vezes, já que ela era uma menina pobre, envolvida em crimes e drogas. Além disso, Scott abandonou a menina grávida de Charles e Caitlin se tornou uma fora da lei, para a sobrevivência. Em muitas entrevistas, o próprio Manson dizia que a mãe havia sido prostituta, mas as provas que temos é de que ela fora presa como fora da lei. A mãe de Manson se envolveu com o uso de drogas e foi presa várias vezes quando ele ainda era criança, por posse ou venda. A primeira vez que isso aconteceu, Manson tinha apenas 5 anos de idade. Durante a infância, Manson visitava a mãe na prisão com frequência e foi criado por familiares, primeiramente por sua avó, pelo menos até sua pré-adolescência. Mas como o um menino teria um comportamento muito difícil e era vítima de uma criação muito rigorosa e abusiva, sua avó teria desistido dele e mandado o menino para viver com os tios. Essa mudança teria sido ainda mais terrível para Manson, pois durante os dois ou três anos que morou com os tios, teria sido vítima de constantes abusos físicos e, inclusive, sexuais cometidos pelo tio. É claro que o ambiente onde Manson cresceu não era saudável, carinhoso ou propício de qualquer forma para criar uma criança ou um adulto saudáveis. Quando sua mãe foi finalmente solta, a situação não mudou, já que ela não tinha interesse em cuidar desse filho e, na pré-adolescência, Manson foi viver nas ruas e sobreviver cometendo pequenos delitos. Manson foi preso, finalmente, pela primeira vez em 1947, aos 13 anos, por assalto à mão armada e condenado. O ambiente penitenciário não seria estranho a Manson, já que ele passou a maior parte de sua vida preso. Aos 13 anos, Manson foi mandado para um reformatório chamado Boys Town, e, nos seus anos de adolescência, passou entrando e saindo de reformatórios e, quando maior de idade, foi para a cadeia, onde saiu apenas aos 33 anos de idade. Manson havia cometido uma miríade de crimes, desde golpes financeiros, roubo e até estupro. E, durante sua vivência na cadeia, se tornou tipo um aprendiz de aliciador de mulheres, um cafetão mesmo. Conversava com cafetões e aprendia como recrutar mulheres. Inclusive, dizem que ele falava sobre filosofias pouco conhecidas e teria lido o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, publicado em 1934 e escrito por Daley Kennedy. Manson era conhecido por ser profundamente manipulador e, depois de solto, passou a explorar essa característica para convencer mulheres jovens e frágeis a se juntarem a ele. Foi também na prisão que ele teve contato com uma das grandes paixões de sua vida, os Beatles, e se tornou totalmente obcecado pelo quarteto de Liverpool. Manson ficou impressionado com a Beatlemania e decidiu que era aquele nível de sucesso que ele queria ter em sua vida. Seu desejo era se tornar um músico, um rockstar, tão ou mais famoso quanto os Beatles. Na cadeia, Charles começou a aprender violão, me parece que de forma meio autodidata. E um de seus colegas de prisão, inclusive, era o produtor musical Phil Kaufman, Kaufman ouvia Manson tocando e achava ele péssimo com o instrumento, mas dizia que ele teria um grande potencial para ser compositor, e teria dito a Manson que quando este saísse da cadeia, deveria procurar um produtor musical da Universal Music. Em 1967, Manson foi solto finalmente, e na verdade teria relutado em sair da prisão, já que na rua ele não tinha para onde ir, nenhuma família que pudesse abrigá-lo. Mesmo assim, ele se deparou com o um crescente movimento hippie e de contracultura e também da loucura de Hollywood. Naquele ano, ele foi parar em Berkeley, uma cidade universitária perto de São Francisco, onde estava rolando o auge do verão do flower power, do amor livre, do movimento pacifista contra a guerra do Vietnã, além de um momento político efervescente que incluía a luta do movimento negro pelos direitos civis. Havia uma atmosfera de efervescência política e cultural que parecia tornar todos os sonhos possíveis e também os maiores pesadelos. Em 1967, ainda em Berkeley, Manson utilizou pela primeira vez o seu, por assim dizer, poder de persuasão e fez sua primeira seguidora, a bibliotecária Mary Brunner, que trabalhava na universidade. Mary tinha 24 anos e era uma moça tímida, mas, posteriormente, ficou conhecida como Mother Mary e chegou a ter um filho com Manson em 1968. Como muitas famílias, a família Manson se formou a partir de um casal, um casal bem pouco convencional. Inicialmente, Manson se mudou para a casa dela, onde passou a atrair outras garotas para se juntarem a ele num ambiente bem polígamo. Então, Mary saiu do emprego e passou a seguir Manson, inclusive indo para São Francisco. Nesse momento de aparente liberdade total e efervescência cultural, São Francisco atraía todo tipo de pessoa, inclusive uma juventude rebelde e um pouco perdida que fugia de casa, o que seria o caso de outra importante seguidora de Manson, Lynette Fromm. Em um dia em Venice Beach, Manson encontrou uma menina chorando em um dos bancos, pois havia fugido de casa. Era Linette que viria a ser conhecida como Lynette Squeak From, uma das seguidoras mais fanáticas e malucas de Manson. Com ela, Manson também utilizou sua imensa capacidade de manipulação, se aproveitando do seu aspecto vulnerável. Manson passou aquele caô nela, e teria dito que na cidade ele era conhecido como O Jardineiro, pois cuidava de todas as flores ali. Squeak Frome depois contou em entrevista que todo esse papo furado fez parecer que ele estava lendo a mente dela. E aí ela pegou suas coisas e se juntou a ele. Na sequência, a próxima protegê de Manson seria Patricia Cranwinkle, posteriormente conhecida como Katie. Segundo Katie, no dia que se conheceram, os dois passaram cinco horas na cama, fazendo sexo e conversando, e que ele teria apresentado um mundo novo e extraordinário para ela, e que assim ela prometeu que o seguiria para sempre. Vocês já estão sentindo o cheiro de encrenca daí, né gente? Na sequência, Manson atraiu Susan Atkins, codinome Sadie, que era uma ex-dançarina exótica que trabalhava em festas da região. Foi assim que Manson conquistou seu primeiro secto, o mais fiel, ainda em 1967. Quando os assassinatos Tate labianca ocorreram em 69, a família Manson já contava com dezenas e dezenas de membros. Quando reuniu seu pequeno culto com quatro seguidoras profundamente fiéis, ligadas emocional e sexualmente a ele, Manson decidiu ir atrás do seu grande sonho de estrelato, que havia nascido ainda na cadeia, com estímulos de Phil Kaufman. E assim decidiu se mover para Hollywood, atrás de um contrato com uma gravadora, e continuou atraindo mais e mais garotas para o seu secto. Naquele momento, o culto passou a atrair alguns homens, como Bruce Davis, Charles Tex Watson, Figura bastante importante no caso Tetila Bianca e Bob Bussoleu. E vamos conversar um pouco sobre como funcionava a dinâmica da família Manson. Quando eu disse que Manson se treinou como aliciador de mulheres, cafetão, obviamente eu estou falando de um cara profundamente misógino e posteriormente de uma seita muito misógina. As moças, que vou chamar de meninas menson daqui pra frente, eram ferramentas e peões que Manson utilizava para conseguir tudo como novos seguidores homens, que seriam seus capangas, atraídos por oferta de sexo com elas, ou seja, menção prostituir as meninas. Segundo, o corpo das meninas também era utilizado como ferramenta de troca pa para drogas, dinheiro e locais de estadia. Terceiro, elas eram responsáveis por conseguir comida revirando o lixo de supermercado. E cozinhavam, limpavam e tomavam conta desses homens. E o sistema era tão exploratório que elas conseguiam a comida, cozinhavam e mesmo assim comiam apenas os restos, pois os homens tinham que comer primeiro. Essa rotina continuou assim, numa busca por esse tal estrelato que Manson tanto queria, quando, em meados de 1968, Katie... Ou Patrícia Cranwinkle, junto com outra seguidora chamada Ella Joe, pegaram carona com Dennis Wilson, baterista da banda Beach Boys, que era um sucesso estrondoso na época. Dennis, obviamente interessado nas meninas, convidou-as para passar a tarde com ele em sua casa, comendo biscoitos com leite, que deve ser o código para alguma sacanagem, com certeza. Depois elas foram embora e o Denis saiu de casa. Quando ele voltou à noite, estava rolando uma festa petit comité na casa dele, o que não era exatamente estranho, porque o Wilson costumava deixar a chave com os amigos e a casa aberta para essas festas. Contudo, um dos convidados da festa o Wilson não conhecia. Era Charles Manson, e como ele tinha um aspecto estranho, Wilson achou que o cara fosse fazer mal a ele. Mas para provar que ele era um cara paz e amor, Manson teria se ajoelhado e beijado os pés de Wilson. Uma vibe meio Jesus Cristo, né gente? Wilson gostou de Manson e permitiu que este ficasse com ele na casa. Mas não um fim de semana, nem uma semana, a família Manson passou a morar na casa de Wilson. Inicialmente, o Wilson gostava da companhia de Manson e da família e achava o Manson muito enigmático e meio mágico, tanto que o apelidou de O Mago. O Wilson também curtiu o som produzido por Manson e o um amigo dele, Neil Young, tentou fazer com que a Warner Brothers assinasse um contrato com o Manson, mas esse contrato nunca saiu. Então o próprio Wilson decidiu, ele mesmo, colaborar com o Manson, tentar colocá-lo no showbiz. Mas isso meio que não deu certo, porque depois de algum tempo, naquela convivência toda ali, Wilson começou a perder a paciência com essa longa estadia da família Manson e estava gastando rios de dinheiro com esse povo. Dennis Wilson começou a perceber que a personalidade de Manson não era do mago, sábio e enigmático, mas sim de uma pessoa desequilibrada, macabra e meio sádico um criador de problemas na... Manson passou a assustar tanto o Wilson que este ficou com tanto medo de mandar a família embora que acabou ele mesmo se mudando da casa bem à francesa. Como a casa era alugada, o Wilson deixou por conta do proprietário da casa e da imobiliária para expulsar esses baderneiros. A música que o Wilson iria gravar com Manson acabou sendo feita. Seu nome original seria Cease to Exist, mas foi gravado oficialmente como Never Learn Not to Love. E teve sua letra modificada da original, coisa que Manson foi totalmente contra. Essa traição deixou Manson full pistola, ainda por cima seguida da expulsão deles da casa de Wilson. Depois da expulsão da casa de Wilson, a família Manson se mudou para um local isolado. E sabemos, gente, que o isolamento é parte central dessas seitas bizarras, já que fica muito mais fácil... Controlar a narrativa e as pessoas estando num local isolado de qualquer influência externa. E assim eles se mudaram para o Rancho Spawn bem afastado do centro urbano de Los Angeles e que tinha servido como cenário para filmar vários filmes de faroeste na década de 1950. Como esse gênero já havia caído em decadência ali naquele momento, o rancho estava praticamente abandonado. Então vamos, pessoal, fazer uma soma das informações até agora apenas para testar a bizarrice dessa história. Um cara com uma infância terrível e que viveu sua vida jovem e adulta toda em ambientes penitenciários, que usa técnicas de manipulação para aliciar jovens garotas e que usa essas garotas sexualmente para tudo, incluindo para atrair uns jagunços violentos para o seu movimento, um cara que constrói um culto em torno de sua figura, enquanto pula de lar em lar, até que vai solidificar sua seita morando em um cenário de filmes. Isso tudo em Hollywood no meio da ebulição dos anos 1960. Tinha tudo para dar certo, gente? Eu acho que não. Esse rancho, o rancho Spawn, estava abandonado, mas ele tinha dono, um senhor idoso chamado George Spawn, de 80 anos e quase cego. E como o Manson conseguiu convencê-lo a abrigar a família Manson, gente? Claro, em troca de sexo com as meninas Manson, principalmente a Squeak, porque canalhas também envelhecem, né galera? A família também deveria trabalhar na manutenção do local. No isolamento do rancho Spawn, foi onde a família Manson se tornou cada vez mais alienada e absorvida pela seita. E suas atividades ficaram muito mais bizarras. Os membros viviam todo o tempo sob efeito de psicodélicos, como o LSD, e Manson todas as noites criava uma assembleia para pregar suas ideias. Muito manipulador, Manson utilizava muito menos droga que seus seguidores, mantendo assim mais controle sobre si mesmo e sobre todo mundo. E qual era essa pregação de Manson? Nem precisa dizer, mas eu vou dizer. Ele pregava ser um ser iluminado e diferente de todos os outros. E seria o próximo Messias. E se você acompanha nosso Instagram, que aliás né, temos, arroba a grande irmã, você deve ter visto lá uma foto de Manson, que dá para checar o naipe do colega. Né? Barbudão, cabeludão, o que não era um look estranho para os anos 60 e 70, mas que lembra demais o estereótipo ocidental para a figura de Jesus Cristo. Ele era a encarnação de Jesus Cristo e inclusive fazia encenações da paixão de Cristo no rancho. E como líderes desse tipo de seita também se dizem portadores de toda a verdade, Manson também convenceu sua família sobre uma tal profecia apocalíptica, o Helter Skelter. Helter Skelter foi uma música dos Beatles lançada em 68, que falava sobre uma montanha russa na Inglaterra. Em um trecho da música... Diz, Helter Skelter está chegando e está vindo rápido, porém Charles Manson tinha uma interpretação muito maluca e profundamente racista dessa música. Como uma visão reacionária dos movimentos pelos direitos civis americanos e a fama dos Panteras Negras, Manson defendia que tinha tido uma visão de um futuro muito próximo, onde o um povo negro iria dominar o mundo e matar vários brancos. Contudo, após essa revolução e carnificina, os negros não saberiam o que fazer com aquele poder todo, com a soberania do mundo. Uma pausa aqui para a consternação muda. E então seria a família Manson os escolhidos para salvar o mundo desse verdadeiro black power global. A família Manson era formada exclusivamente por pessoas brancas, óbvio, e Manson, o mago, o messias, dizia que seus seguidores eram elfos, fadas e outros seres mitológicos e usariam esse seu poder sobrenatural para salvar o mundo dos pretos. E essa batalha pelo poder do mundo aconteceria num dia de revelação, o dia de Helter Skelter. E de uma montanha russa, Helter Skelter passou a ser o dia do juízo final da luta dos brancos salvadores contra os negros malvados. Eu teria profundamente preguiça dessa FIC, pessoal, se ela não tivesse gerado consequências tão brutais poucos meses depois. Em determinado momento, no rancho viviam algumas dezenas de pessoas e ele também era frequentado por muitas pessoas de fora, incluindo Dennis Wilson, que apesar daquele rolê todo ainda continuava próximo da família. Junto com Wilson também ia. Terry Melcher, cantor e produtor musical, componente dos Beat Boys e da banda The Birds e filho de ninguém menos que a atriz hollywoodiana Doris Day. Então Manson começou ali a pressionar Melcher para ir ao rancho para escutar suas músicas e poder lançá-lo finalmente à carreira musical. Manson insistiu tanto que Melty resolveu marcar um belo dia para assistir os shows Manson e Família, que seria no dia 19 de março de 1969. Então, durante algumas semanas, Helter Skelter foi esquecido no churrasco para que a família Manson pudesse se preparar arduamente para o um aclamado show de 19 de março. E aí, Manson pegou um dinheiro que a família tinha guardado e mandou que as meninas Manson comprassem pele de carneiro e fizessem um colete para ele usar no show, o próprio Cordeiro de Deus, né, gente? Além disso, a família passou a ensaiar muito, inclusive com as meninas criando coreografias para a apresentação. E aí, meus amores, foi aquele meme, né? Chega dia 19 de março, todo mundo preparado e... E eles não vieram falar com a gente! Terry Melcher não apareceu no show, pessoal. E Menso ficou mais full pistola ainda. E aí ele foi atrás de Melcher na casa do cara, no emblemático número 10.050 da Cielo Drive, em Beverly Chest, Los Angeles. Manson chegou lá de noite, bateu na porta, atendeu um outro homem desconhecido que disse que, simplesmente, Terry Melcher não vivia mais ali. Quem vivia na casa agora era Roman Polanski, que merece, inclusive, um parágrafo aqui apenas para dizer que se tornou um criminoso acusado de pedofilia depois, e sua esposa, a atriz em ascensão, Sharon Tate. Nikki, a própria Sharon Tate herself, gravidíssima de oito meses, apareceu na porta. Ela estava sendo fotografada pelo homem que abriu a porta, que era um fotógrafo amigo dela. Eles se olharam, e aí Manson partiu, deixando o Tate com uma impressão horrível dele. Em maio daquele ano, Manson conseguiu finalmente falar com Melch e este realmente foi ao rancho para assistir a tal apresentação. Melch chegou lá, viu a apresentação, com direito a coreo das meninas faméricas da família, e claro, não ficou nem um pouco impressionado com a música. O que o impressionou mesmo, foram as péssimas condições em que aquelas pessoas viviam e deu 50 conto para o menson ali fazer o que? Pagar metade do motel? Não, para ajudar a comprar comida ou outra coisa. Mênson, contudo, contou aos seguidores que aquele dinheiro não era uma esmola, mas sim um adiantamento de um contrato verbal que Melcher e ele teriam feito. Contudo, gente, a gente sabe que Melton não prometeu nada. E nesse ponto da história, Manson realmente se desequilibrou totalmente e a família voltou a viver totalmente em função do Helter Skelter. Manson começou a treinar a família Manson para o dia do fim do mundo e comprou armamento para eles, que ficavam inclusive usando as meninas Manson de alvo. Contudo, uns dois meses passaram e mais uma vez... E eles não vieram. Helter e Skelter não chegava. E os seguidores começaram a se questionar o que estaria errado. E sabemos que nada é pior para um líder de seita do que a leve centelha da desconfiança brotar entre seus seguidores. E aí Manson decidiu que se Malmé não vai à montanha, a montanha vem a Malmé. E que eles é que deviam começar o Helter e Skelter. A partir de agora, eu vou descrever a cadeia de acontecimentos que levou membros da família Manson a cometer o assassinato de nove pessoas nos dias 9 e 10 de agosto de 1969. Mais uma vez, faço um aviso para pessoas sensíveis que talvez deviam evitar ouvir essa parte. O processo do Helter Skelter real, que desembocou nos assassinatos Tate e LaBianca, começou ainda no mês de junho de 1969, quando Tex Watson... Braço direito de Manson resolveu aplicar um golpe em um traficante negro chamado Birded Crow, conhecido como Lotsa Popa, para levantar uma grana para financiar o Helter Skelter. Tex disse a Lotsa Popa que conhecia um vendedor de drogas que vendia uma maconha de alta qualidade e queria comprar essa maconha para o pessoal do rancho. Mas esse tal traficante só venderia a partir de 25 quilos de droga e a família não teria dinheiro para pagar. Então, qual seria o acordo? Lotsa Popa compraria a droga e poderia revendê-la. O Tex que teria que ser o atravessador, pois o tal traficante só venderia a droga exclusivamente para ele. E Tex Watson, gente, deve ter feito um curso com o sobre a arte de manipular o One, já que Lotsa Popa, traficante velho de guerra, caiu nessa história furada e entregou um montante de dinheiro para ele. Não havia nenhum traficante, obviamente, e Tex apenas fugiu com o dinheiro. O engano de Bernard Crown não demorou muito, e o traficante exigiu o dinheiro de volta, ou então iria ao rancho spawn com seus capangas e mataria todo mundo. Contudo, Charles Manson, psicopata puro, decidiu que para acabar com aquela história, a família Manson teria que matar Crow Sapopa primeiro. Então Manson foi até a casa do traficante e atirou no cara para matar. Depois voltou ao rancho dizendo à família que o Helter Skelter estava em vias de começar porque ele tinha matado um pantera negra, gente. sim. Ou Manson mentiu, ou ele realmente achava que por Lótis Popa ser negro e ser criminoso, ele automaticamente pertencia aos Panteras Negras. Olha a viagem do racista. De toda forma, aviso aqui que Lotsa Popa não morreu nesse atentado, mas ficou internado no hospital. Contudo, essa ação foi que convenceu finalmente a família da iminência do Helter Skelter e deu a Manson a seguinte ideia. A família Manson cometeria crimes e arrumaria meios de culpar os Panteras Negras por tais ações. Outro evento envolvido indiretamente nos assassinatos foi uma treta com os motoqueiros da gangue Straight Satan, que era gente boníssima, né? A família Manson e essa gangue costumavam negociar algumas coisas e tinham algumas relações em comum quando a família Manson pegava drogas da gangue em troca, mais uma vez, de sexo com as meninas Manson. Quem se envolveu nessa treta dessa vez foi o capanga Bob Bussoleu que eu citei anteriormente, que inclusive era hippie, ator, músico e um seguidor de Manson nas horas vagas. Bussolet vendeu um pacote de mescalina, que é um alucinógeno extraído de cactos peyote, que são originários do Texas, e cobrou mil dólares. Contudo, os Straight Satans voltaram lá no rancho reclamando que a droga era horrorosa, de péssima qualidade e exigindo essa grana de volta. E dessa confusão saiu o primeiro assassinato consumado feito pela família Manson, que vitimou Gary Hinman, que era um professor de música e um pequeno traficante responsável pela tal mescalina. Em 27 de julho de 69, 13 dias antes do caso Tate Labianca, Bussoleu, Charles Davis, Susan Atkins, a Sadie, e a Mother Mary, a Mary Brunner, foram à casa de Riemann exigir o retorno do dinheiro que eles haviam gastado com a mescalina antes. Riemann se negou a devolver o dinheiro, no que foi extensamente espancado pelo banco, até que ele prometeu que ia passar a posse dos seus carros para Manson, já que eles não tinham mais o Dinheiro. Então, a família ligou para Manson e perguntou se ele aceitava aquela negociação. Manson disse que não e logo depois apareceu na casa de Riemann portando uma espada com a qual ele decepou a orelha do professor. No fim, Bussoleu matou Gary Riemann com uma, uma faca e utilizou seu sangue para escrever na parede da casa, porquinho ou porco político. Polirical Piggy, e desenhou uma pata de pantera, que era o símbolo dos Panteras Negras. Entendeu agora quando eu falei da estratégia de culpar os Panteras pelos crimes da família Manson? E aí você me pergunta, essa estratégia deu certo? Não, gente. Pois Bob Bussoleu resolveu pegar para si um dos carros de Riemann e saiu dirigindo com ele. Niki, o carro quebrou na estrada, e Bussoleu, esperto como só ele, resolveu dormir no acostamento dentro de um carro roubado após ter matado o dono do carro. Em algum momento, o policial abordou Bussoleu, tentando ajudá-lo, mas ao ver aquele cara estranho, ele começou a fazer perguntas e revistou o carro, encontrando não apenas os documentos de posse no nome de Riemann, como a faca suja utilizada no crime. Bussoleu foi preso, gente, e isso deixou a família empolvorosa. Manson ficou preocupado que Bob Bussoleu começasse a cantar feito um canarinho e denunciasse a seita. E resolveu que havia finalmente chegado a hora do Helter Skelter. O início do fim do mundo começaria com uma vingança. Manson escolheu um grupo, já que ele mesmo raramente se envolvia diretamente nos crimes, para invadirem a casa de número 1050 na Cielo Drive, pois ele tinha certeza que o Melcher ainda morava lá e de que aquele fotógrafo estaria mentindo. E gente, isso seis meses depois do perdido que Melcher tinha andado nele porque a vingança é um prato que se come podre. Manson escolheu Linda Kasabian para ser a motorista, pois ela era a única que tinha uma carteira válida na Califórnia, Tex Watson para liderar, Susan Atkins, a Sadie, e a Patricia Winkle, a Katie, para formar esse bando. Era dia 9 de agosto de 1969. O grupo chegou aos portões da casa dos Polanski e Tex Watson subiu em um poste e cortou a fiação da telefonia. Eles invadiram a propriedade pulando o portão. Acabaram se deparando com um carro saindo da casa, que era dirigido pelo jovem Steve Parent, que infelizmente estava totalmente no lugar errado na hora errada, pois ele apenas tinha ido visitar o caseiro responsável pela casa para tentar lhe vender um rádio relógio. Infelizmente, Parent foi a primeira vítima do bando, sendo assassinado com quatro tiros ainda dentro do carro. Nesse ponto, a Linda Kassabian acabou decidindo que não queria mais participar do ato, porque ela ficou muito assustada com a violência. Ela tinha ido ver se haviam janelas abertas nos fundos da casa e realmente haviam. Mesmo assim, ela mentiu para o grupo, dizendo que não havia ninguém lá e que eles deviam ir embora. O Tex, sentindo que a Linda tinha, entre aspas, se acovardado, mandou que ela voltasse à frente da casa e ficasse de guarda perto do carro, o que acabou melhorando a situação de Linda no julgamento e impedindo que ela fosse condenada pelos assassinatos. E quais eram as pessoas que estavam na mansão naquele momento? Não Terry Melcher, como eu já falei, já que os Polanskis haviam alugado o lugar em fevereiro daquele ano. Estavam lá a atriz Sharon Tate, que era uma atriz em plena ascensão em Hollywood, que estava grávida de oito meses do diretor de cinema Roman Polanski, que era diretor de filmes como Bebê de Rosemary, o pianista, e que foi condenado por estuprar uma menina de 13 anos em 1974. Enfim, gente fina também. Também estava Jay Sabring. Um ex-namorado de Sharon e muito amigo da atriz, que inclusive estava vivendo na casa, auxiliando nessas últimas semanas de gravidez, já que o alecrim dourado, Roman Polanski, estava filmando em Londres. E também um amigo de infância de Polanski, Wojciech Frikowski, e sua namorada Abigail Folger, que era uma socialite americana, herdeira da indústria do café. Então, Tex, Susan e Patricia entraram na casa pulando uma janela e se espalharam ali para procurar as pessoas. Wojciech estava dormindo no sofá, Abigail lendo em um quarto e Sharon e Jay estavam conversando em outro quarto. Abigail e Wojciech foram os primeiros a ver os assassinos. Wojciech acordou sobressaltado e viu o bando na sala todo vestido de preto e armado com armas de fogo e facas. E nesse momento, Tex Watson teria dito uma frase que ficou muito famosa depois. Eu sou o diabo e vim aqui fazer o negócio do diabo. E eu não preciso dizer que foi exatamente isso que eles fizeram. O Tex cometeu o assassinato de Jay Sebring com tiros e golpes de faca, a Patricia Krewinkel foi a assassina de Abigail Folger, que mesmo esfaqueada múltiplas vezes, ela fugiu e correu para o jardim da casa, onde ela acabou falecendo. Wojciech foi assassinado pelo grupo como um todo, com múltiplos golpes de faca, inclusive foi a vítima mais atacada. E a última a morrer foi a Sharon Tate, que teria sido assassinada a facadas por Susan Atkins. Contudo, anos depois, a Susan, que havia inicialmente confessado o crime, mudou seu depoimento, dizendo que o responsável pela morte de Tate teria sido Tex Watson. Na saída, Susan utilizou de uma toalha para escrever a palavra porco, pig, na porta da casa Mais uma vez tentando incriminar os Panteras Negras por aquele crime extremamente violento e brutal Saíram do carro e pararam em uma casa vizinha para usar uma mangueira e tentaram se limpar do sangue Contudo, o vizinho surpreendeu no ato e mandou que eles fossem embora Esse vizinho, posteriormente, foi uma testemunha fundamental Principalmente porque, vendo aquela galera estranha, ele acabou anotando a placa do carro daquele pessoal Voltando ao rancho, o bando contou a Manson como as coisas tinham acontecido e Manson, galera, resolveu voltar à cena do crime para checar o trabalho de seus rebentos. Inclusive, eles alteraram a cena do crime um pouco até colocando uma bandeira dos Estados Unidos em cima do sofá. Os corpos, infelizmente, foram encontrados no dia seguinte por uma empregada. Mas você deve estar se perguntando por que se chama caso Tate e LaBianca. Eu vou explicar. No dia seguinte, 10 de agosto, o caso já era de conhecimento geral e da polícia, mas eu não preciso dizer que ninguém havia ligado o massacre na casa de Sharon Tate, que havia vitimado cinco pessoas, nem o assassinato de Gary Heeman, aos Panteras Negras, até porque o tal simbolismo dos Panteras não havia sido bem feito pelos Baby Manson. Então o Manson achou que precisava tentar mais uma vez... Então, saíram rodando de carro por Los Angeles e resolveram agora atacar a casa de Rosemary e Leno Labianca, que ficava ali nos subúrbios, no número 3301 da Waverly Drive. Dessa vez, o próprio Manson foi, acompanhado de Tex, Patricia... Leslie Von Houten, uma outra garota Manson que diz que queria ir junto, e Linda Kasabian, que mais uma vez foi de motorista. O crime propriamente dito não foi cometido por Manson, que ficou do lado de fora, enquanto Tex e Patricia matavam o Leno Labianca e Leslie Von Houten assassinava a Rosemary Labianca. Os assassinatos foram feitos com brutalidade extrema e múltiplos golpes de arma branca. Utilizando sangue de lino, o bando escreveu Morte aos Porcos na Parede, Levante-se e Helter Skelter na Geladeira. Eu sei que é estranho dizer, gente, mas mesmo três crimes tendo acontecido em um intervalo de 15 dias, inclusive Tate Labianca aconteceu com um dia de diferença e com aparências muito similares, a polícia de LA não ligou os três casos de primeira. Nesse interim, o Manson achou melhor que a família se mudasse do rancho Spawn para um lugar ainda mais isolado no meio do deserto, o rancho Barker. Antes disso, contudo, a família Manson cometeu mais um assassinato, gente, matando o Dublê. Donald Shorty Shea, no dia 26 de agosto de 1969. Shorty Shea era amigo do George Spahn, o dono do rancho, e ele trabalhava por ali. E ele detestava o Manson e sua família e vivia dizendo a Spahn para mandar aquele povo embora. Então, após aquele frenesi de assassinatos, a família Manson matou o Shea também. O corpo de short, infelizmente, só foi encontrado oito anos depois, em 1977, o um momento quando a sua morte foi vinculada à família Manson O Barker Branch ficava localizado no chamado Vale da Morte, Death Valley, que é um deserto ao norte da Califórnia, perto do deserto do Mojave. E naquele lugar, a vida da família Manson ficou cada vez mais louca, enquanto eles ficaram por ali procurando um mítico poço sem fundo, uma cidade subterrânea perdida, provavelmente inventada por Manson, onde essa galera poderia se esconder até o fim do Helter Skelter, enquanto evoluíam miticamente para os elfos e fadas. Contudo, enquanto a família estava por ali tentando encontrar essa cidade de Jimon no deserto do Death Valley, em 1 de outubro de 69, a Susan Atkins e mais uns Baby Manson lá haviam sido presos por roubo de carros na Califórnia. E louca como só ela, ela passou uns dias se gabando para as outras detentas que ela havia matado a Sharon Tate. Uma dessas detentas, Ronnie Howard, resolveu fazer um acordo com a polícia, delatando Atkins em troca da redução de sua pena. E assim... Em 12 de outubro de 69, a polícia invadiu o rancho Barker, com a intenção de prender Pat Patricia Crenwinkel, Tex Watts, que acabou fugindo, e Charles Manson, que inclusive foi encontrado escondido dentro de um armário. Os julgamentos de Manson em família começaram em dezembro de 69, inclusive com algumas cenas históricas, como, por exemplo, Patricia, Leslie e Susan saindo da cela para serem julgadas, vestidas como fadinhas hippies de mãos dadas, sorrindo e cantando. Enquanto isso, outras meninas Manson ficavam sentadas em protesto na porta do tribunal e estavam por ali acampadas desde as prisões. A Linda Cassabian, aquela que fora cúmplice e motorista dos assassinatos, tornou-se uma testemunha central no caso, juntamente com uma outra ex-menina Manson chamada Bárbara Hoyt, Porque, além da linda Caceibe ter sido uma testemunha ocular, uma cúmplice dos assassinatos, ela e a Bárbara puderam contar absolutamente tudo sobre a família, o jeito que a família funcionava e os crimes. E por causa desses testemunhos, que Manson foi condenado pelos casos mesmo não tendo participado fisicamente dos assassinatos. Afinal de contas, como as moças contaram, ele era o mentor, o messias e o mandante dos massacres. Em dezembro de 71, as três acusadas e Manson foram condenadas à morte. Mas como em 1977 a pena de morte deixou de existir na Califórnia, a pena dos quatro mudou para a prisão perpétua. O que eu concordo, gente, porque eu não sei vocês, mas eu acho que já tinha morrido gente demais nessa história. Ocorreu o mesmo com Tex Watson, mas em um julgamento separado, e também com Bobber Bussoleu, que vocês vão lembrar que já estava preso. E o que aconteceu com a família Manson, afinal? Atualmente, Tex Watson e Bob Bussoleu continuam presos, assim como Patricia e Leslie. Susan Atkins faleceu na cadeia vítima de câncer em 2009, mas ela tinha passado por uma conversão religiosa e, aparentemente, teria se arrependido do caso. Linette Squeak Frome, vocês lembram? Falei dela. Era uma das primeiras e provavelmente a mais fanática das seguidoras de Manson. Foi presa em 1975 por tentar matar o presidente da época, o Gerald Ford. A Linette foi condenada à prisão perpétua, mas conseguiu uma regressão para a condicional em 2009 e continua em liberdade até hoje. Mas e o Manson, galera? Bom. Charles Manson, na cadeia, se tornou uma espécie de ícone e, inclusive, tatuou uma suástica na prisão. E continuou sendo um maluco admirado por muita gente doida e continuou, inclusive, tendo seu fã-clube, até falecer, aparentemente de causas naturais, em dezembro de 2017. Vale ressaltar que, ao todo, Charles Manson passou apenas 15 de seus 83 anos de idade em liberdade. Viveu praticamente toda uma vida na prisão. A família Manson e seu líder se tornaram uma espécie de mito popular americano, inclusive com várias bandas fazendo covers das músicas de Manson. O cover mais famoso é Look at, you, Look at Your Game Girl, gravado por ninguém menos que os Guns N' Roses, que depois deu o um maior bafafá. Temos também o caso do Marilyn Manson, que criou seu nome artístico numa junção muito doida de Marilyn Monroe e Charles Manson. E o caso mais emblemático do Nine Inch Nails, a banda que gravou um álbum completo em 1993 no número 10.050 da Cielo Drive, que foi alugada pela banda com o direito né, de gravar uma música chamada Piggy. Aliás, o vocalista da banda levou a porta da frente da casa com ele. Lembra a porta onde a Susan Atkins pichou o Pig? E aí, gente, em 1993, depois desse bafafá com Nine Inch Nails, a casa foi finalmente demolida. Por fim, eu tenho algumas indicações que me ajudaram a criar esse roteiro e que também são boas indicações, que são mais confiáveis para você saber um pouco dessa história. Primeiro livro, Helter Skelter, The True Story of the Manson Murders. Helter Skelter, a história real dos assassinatos Manson, de Vincent Bugliosi, que foi o promotor do caso da família Manson, o promotor do julgamento lá do caso, e Kurt Gentry. O livro Manson, a biografia de Jeff Green, que é um livro em português, né? que tá, foi editado pela Darkseid. A série Made Hunter da Netflix, a segunda temporada, os caras, os Made Hunters, eles entrevistam o Menso. E, inclusive o ator que faz o Menso nos Made Hunters é o mesmo cara que faz o Menso no filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, que eu particularmente não gostei. Então, não vou indicar que Era Uma Vez em Hollywood, porque eu, sinceramente, achei um desrespeito com as pessoas assassinadas e com a própria Sharon Tate, tá? E, por último, um documentário que está disponível no YouTube, Truth and Lies, The Family Manson, Verdades e Mentiras, a Família Manson de 2017, que conta com um monte de imagens da época, que vão ajudar aí, né, vocês a entenderem melhor o caso. Era o episódio de início da nossa série Seitas Bizarras que deve ter um episódio aqui e ali. E eu gostaria de convidar você que chegou por aqui a conhecer mais sobre o podcast A Grande Irmã, que é esse podcast teoricamente quinzenal, mas que está sendo praticamente mensal, aonde eu venho trazendo casos de literatura e cultura pop, principalmente na área de ficção científica, casos emblemáticos, fantasia, conspirações e outros assuntos. A Grande Irmã também é um clube de leitura que agora se tornou um clube de leitura coletiva, aonde nós estamos nos reunindo todos os domingos para fazer leituras coletivas de livros de ficção científica escritos por mulheres. A nossa leitura atual é Bint, a trilogia da autora nigeriana Nedi Okorafor. Se você se interessou pelo clube de leitura e quer fazer parte, o formulário para se inscrever estará no link desse episódio. Também convido você para nos seguir nas redes sociais no Instagram em arroba agrandeirmã. E lembre-se mais uma vez, a grande irmã está de olho em você. A grande irmã, guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado.